שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אמנויות לחימה. אני יפתח גוברין, התאריך הוא 27 בנובמבר 2017. היום נשמע ראיון שעשיתי עם אבי אביסידון לפני חודש בערך. אבי אביסידון הוא דן עשר בקרב מגע וראש שיטת קרב מגן ישראלי ויושב ראש עמותת קאמי. ב-1979 הוענקה לאבי חגורה שחורה, דן ראשון בקרב מגע. על חגורה זו ועד דרגה דן 4 חתום מייסד קרב המגע, אימי ליכטנפלד והמדריך אלי אביגזר. בשלב זה אלי אביגזר הקים את, את קאמי, את קרב מגן ישראלי, יחד עם אבי, שהיה לסגנו ויד ימינו בהקמת והטמעת השיטה. משנת 1991 אבי מלמד קורסים לקרב מגן ישראלי במכללה האקדמית וינגייט. בשירותו הצבאי הוא שימש כסגן ראש מדור קרב מגע בצה"ל, ומ-79 עד 91 אימן את שייטת 13 בקרב מגע ובכושר גופני. הוא המשיך בשירות מילואים בשייטת עד 2004, ובמקביל אימן יחידות מיוחדות. בשנים 92 עד 95 עם צוות מדריכים הוכשרו בתחום של הלחימה הלא חמושה כ-35,000 מאבטחים. בהמשך הועברו קורסים לתחומי אבטחה, נמלים, בתי חולים, תחבורה ציבורית ואבטחת אישים בישראל ובחו"ל, במישור המדיני והפרטי. על כל זה ועוד עכשיו נשמע בריאיון המצוין שעשינו עם אבי. היום אני יושב עם אבי אביסידון, שהוא ראש שיטת קאמי ויושב ראש קאמי, קרב מגן ישראלי. נדבר קצת היום על ההיסטוריה שלך, גם עם אימי, מקים קרב מגע, וגם הלאה לגבי קרב מגן עם אלי אביגזר, והקמת קרב מגן ישראלי. אז... בואו נתחיל ממך. קודם כל, שלום לכולם. אני אספר קצת על ההיסטוריה של הקרב מגע, איך זה התחיל ואיפה זה נמצא היום. אז כמו שאני אומר, הקרב מגע התחיל ב-1944, כשאימי הגיעה לישראל ב-1942, התגייס לפלמ"ח ול... למעפילים ולהגנה, גויס על ידי יצחק שדה. ב-1944, אימי היה מדריך גם כן עם גופני וגם את הנושא של הקרב מגע, מה שנקרא אז בזמנו קפ"פ, קרב פנים מול פנים. במהלך שירותו ב-20 שנה, מ-1944 עד 1964, הוא היה מדריך ראשי, זה התחיל בבת שלוש, שזה היה ממוקם בנתניה, ולאחר מכן זה הוקם הבסיס בווינגד, בסיס של כושר קרבי, שזה יעשו את כל ההכשרות של כל מה שקשור בלוחמים, בהכנה של הלוחם מבחינת אימון גופני, ומבחינת ירי וקרב מגע, ואם יתמת... התמקד בתחום של האימון גופני ובתחום של הלחימה הלא חמושה, שזה קרב מגע. 
אם היא לקח אלמנטים מכל מיני ענפים כדי ליישם אותם לחייל הפשוט שאין לו הרבה זמן להתאמן וניסה להגיע לתובנות וחיפש את הדרך הפשוטה כדי שהחייל בזמן הקצר שיש לו יוכל להיות מוכן לקרב פנים מול פנים והתקלויות מקרוב. ב-1964 אימי פרש מהצבא וב-1972, 1971-1972, הוא המליץ על אלי אביגזר להתגייס לצבא ולמלות את מקומו. אימי ליווה את הצבא לאורך כל ימי חייו בתחום של הלחימה הלוחמושה, קרב מגע. אני התגייסתי לצבא ב-1977, הייתי עוזר ראש מדור קרב מגע בצה"ל של... אלי אביגזר זכרו לברכה, ובשנת 79, תחילת 79, עזבתי את התפקיד הזה וגויסתי לשייטת 13, ששם שירתי 12 שנים בקבע, ולאחר מכן עד גיל 50 כאיש מילואים. ליוויתי הרבה יחידות מיוחדות, סיירת מטכ"ל, ושלדג וכל מיני יחידות למיניהם. בנושא של ההכשרה של הקרב מגע היותר טקטי, שאני קורא לזה לחימה לא חמושה. בשנת 92 פרשתי מהצבא והתעסקתי בתחום הביטחוני, כי באתי משם, וב-92 קיבלתי תפקיד... שהוא כלל להכשרה של מאבטחים לבתי ספר ולגני ילדים. היו איתי צוות של 25 מדריכים מהתחום שהם כולם עברו קורס מדריכי קרב מגע בצבא, באזרחות, בווינגל, והם הדריכו יחד איתי בהנחיות שלי מקצועיות 35,000 מאבטחים. שזה כלל גם קורסים וגם רענונים. בהמשך הדרך גם כן נכנסו קורסים נוספים, זה כמו נמלים, נמל חיפה, נמל אילת, נמל אשדוד, תחבורה ציבורית, לכל מי שזוכר את כל הפיגועים שהיו באוטובוסים, בתי חולים, לכל המגוון של הבתי חולים, בנוסף לזה עוד הרבה סוגים של מאבטחים לתחומים אחרים. אני שימשתי כראש מדור לחימה לא חמושה במתקן הכי גדול שהיה בישראל, זה בקיסריה, שהוא על שם דני היי, שהוא נפל במלחמת יום הכיפורים, והוקם המתקן על שמו. מתעסק בתחום הזה עד היום, כיום אני בן 59, ומפתח את זה בכל המגזרים. בחמש שנים האחרונות לקחתי פרויקט גדול מאוד של אימון של 18,000 לוחמים ו- וסוהרים לכל מגוון היחידות שיש בהם. נכתבו תוכניות על ידי לכל התחומים של שירות בתי סוהר, כל היחידות, ואני מלווה את הפרויקט הזה עד היום. זה פרויקט מוצלח, יש לי כ-60 מדריכים מוסמכים על ידי המכללה האקדמית בווינגייד 
לפי סילימוס של היחידות שלהם, של שב"ס, מלווה אותם גם כן בהשתלמויות, מלווה את כל התחום הזה של הלחימה לא חמושה בשב"ס, ברמה של יומיומית. כרגע, בשלוש שנים האחרונות, ליתר דיוק, לאחר שכנועים, שכנעתי את המכללה האקדמית בווינגייד, שתיקח את השם הזה קרב מגע ותשמור עליו, בגלל שכל החיים שלי אני עוסק בתחום הזה, והיה חשוב לי שהשם הזה זה לא יהיה סתם שם, ואפילו שאני היום לא שייך לדבר הזה שנקרא השם קרב מגע, אלא קרב מגן ישראלי. אני תכף אסביר מה ההבדל בין הקרב מגן ישראלי לקרב מגע. למעשה אנחנו עושים קרב מגע, אבל הרבה יותר אה, מתקדם בהוכחה ב- בארץ ובעולם, שזה הקרב מגע הכי מתקדם ש- שאפשר עד לרגע זה. המכללה הסכימה לקחת את זה תחת חסותה, את כל התחום של הקרב מגע, שמי שרוצה להיות, שיהיה לו הכשרה אמיתית, עם תעודה אה, אה, אמיתית, ישראלית, בקרב מגע, הוא יצטרך לעשות את הקורסים דרך המכללה. לדוגמה, מי שרוצה תעודה בקראטה, הוא יודע שהתעודה צריכה, דעכשיו הוא צריך לעשות ביפן. ומי שרוצה תעודה שמכבדת עצמה בקונג פו, הוא צריך לעשות בסין. אז הקרב מגע הוא קרב מגע, הוא שלנו, כחול לבן. אני מנסה לשמור עליו. לצערי, חוץ ממאמן אחד, בשם גבי נוח, שהחליט ללכת בדרך הזו ולשמר את זה, וההכשרות של המדריכים שלו נעשים על ידי המכללה, שאר המייסדים של הקרב מגע בחרו בדרך שלהם. אני לא כועס עליהם, אני מכבד את מה שהם בחרו, אבל כולם, כולל אותי, אם ידאג שאנחנו נעשה את ההכשרות דרך וינגייד ולא דרך... אנשים פרטיים, או הוא בעצמו שיכל לתת לנו את התעודות, והוא דאג שאנחנו נלך ונלמד את זה כמו שצריך. קורס מדריכים זה כולל גם כן מדעים, אנטומיה, פיזיולוגיה, פסיכולוגיה, תורת האימון, קורס עזרה ראשונה, זה קורס של 270 שעות, רק הקורס מדריכים. צריכים להגיע לקורס הזה מינימום חגורות כחולות, בשאיפת עמית שזה יהיה יותר גבוה. ואני חושב שאנשים שעושים קרב מגע בארץ ובעולם צריכים לקחת את הדבר הזה ולעשות בדק בית עם עצמם, האם הם מלמדים את העקרונות של המייסד. והעקרונות של המייסד זה הדרך הפשוטה, היא הדרך הטובה ביותר והיעילה ביותר. עיקרון של, של אלי אביגזר היה שכשאתה עושה תרגיל וחושב עליו, אז אתה צריך לפתח אותו בצורה הזו, שזה יהיה מינימום הגנה נגד מקסימום התקפה. אני ממשיך לעשות את הדרך הזאת, אני ממשיך את זה בחשיבה הזו, כי לדעתי זה חייב להיות בדרך הזו, כי ברחוב אנחנו לא יודעים מאיזה זווית, איזה סוג של תקיפה יבוא, וצריכים לתת מענה להכל. ומה זה היה שונה מה... ממה שאימי לימד? תראה, יפתח, אני התחלתי את הקרב מגע עוד לפני שהיה האיגוד של הקרב מגע ב-1978. לא, 1979 עשיתי שחורה, 
אני מאמין, חמש שנים בערך לקח לי להגיע לזה. שבעים ושתיים התחלתי, שבעים ואחד. לא היה אגודה לקרב מגע. עשינו כל מיני דברים של ענפים אחרים, וקצת בתחום של הקרב מגע, כי לא היה חומר. היום, בסילבוס שאני כתבתי, שלקח לי שבע שנים לכתוב אותו, אין אפילו זיקה אחת לאומנות לחימה אחרות. הכל זה כחול לבן, הכל זה פיתוח שהתחיל את זה אלי אביגזר, ואני המשכתי לפתח את זה בצורה משמעותית, ואני לא רואה את הקצה, קצה המנהרה, אני מקווה שיהיו עוד הרבה שנים להמשיך לפתח את זה. להגיד מה העקרונות המרכזיים ממש של קרב מגע, דיברת על להגן כמה שיותר, כמה שפחות. יש את הפסקאות האלה, זה הכי טוב, תיקח את זה משם. כן. יש דברים שאימי אמר, יש דברים שאלי אמר, יש דברים שאני אמר. יש שם ממש כל דבר בשורה, לדוגמה. אימי אמר משפט שאני לא שוכח אותו, שתמש בידע שלך, שתמש בו נכון. מה זאת אומרת? אתה מקבל כלים. אתה מקבל עכשיו, איך נותנים אגרוף נכון, איך נותנים בעיטה נכון, אתה יודע עכשיו לבעוט נכון, אתה יודע לתת אגרוף נכון, זה לא אומר שאתה צריך להשתמש בזה כל הזמן. בטח. צריך לדעת מתי השימוש בדבר הזה, להשתמש בעלה, איך לתקוף עם עלה. זה משהו שאימי תמיד הקפיד, חבר'ה, אני מלמד אתכם הכל, אבל כשאתם יוצאים לרחוב, כשאתם נמצאים בסיטואציה שמישהו... עכשיו... חשוב מאוד שכל אלה שעוסקים בתחום של הקרב מגע, שיבינו שהקרב מגע מחולק לשלוש. ככה אני למדתי כשהייתי בן 12. יש את הקרב המילואים, זה הצעקות קללות, יש אחרי זה את ההגנה העצמית, שכבר צעקות קללות לא עבדו, חטפת סטירה, עשית הגנה, נטרלת את התוקף בצורה כזו שהוא מפסיק לתקוף אותך. והשלב השלישי זה הקרב פנים מול פנים, זה הקרב מגע. כשאתה ממש מגיע למגע פיזי. זאת אומרת ששני השלבים הראשונים לא עבדו, ואז אתה מגיע לקרב פנים מול פנים. אז זה השלושתה, שתדע, נפתח. עד היום אני בודק את זה, בכל העולם, אף אחד לא יודע את השלבים האלה. מה אתה אומר? לא יודעים. ממש, מה... שלושת היסודות של הקרב מגע. מה שלושת היסודות של הקרב מגע? לא יודעים. זה מצער, כי אלה שמעבירים אותם ומסביכים אותם, גם הם לא יודעים בעצמם. אז לקחתי, איך אומרים, את המשימה הזאת, לא ליישר קו, הייתי קורא לזה, לאנשים שרוצים את המקור, יש להם איפה לעשות. מעולה. מה ההבדל בין הקרב מגע לקרב מגן? אז קודם כל, אנחנו עושים קרב מגע. זה חד משמעית. אלי אביגזר, זכרונו לברכה, רצה שאם יעשה את זה, שזה יהיה עם המאפיינים של דגל הלאום. לדוגמה, כמו הבגדים. הביגוד אימון יהיה כחול לבן. שיהיה כתוב קרב מגע ישראלי. הייתה התנגדות של אימי. כלומר, ברגע שזה יהיה בצורה הזו, הגויים לא ירצו להתאמן. 
אם אם היה חי היום, היה רואה כמותה. כי הגויים כולם שמים דגל ישראל איפה שיש קרב מגע. כן. אז אנחנו בקאמי מקפידים גם כן שיהיה דגל ישראל, וגם שילבשו כחול לבן, וזה לא חשוב איפה, והדוגמה הכי הכי אה, קלאסית זה לראות את זה בטורקיה. וואלה. בטורקיה כל הסניפים של קאמי יש דגל ישראל, כל הסניפים של קאמי התלמידים לובשים כחול לבן, בכל מקום יש להם את הלוגו שכתוב קרב מגן ישראלי, ולא בטורקית ולא ב... בעברית. ואני מקפיד על זה, שבכל העולם, איפה שאני נמצא, לפחות, שיהיה דגל ישראל, ושבשום בגדים כחול לבן, יש את זה כבר בברזיל, יש את זה כבר במקסיקו, יש את זה כבר, מתחיל עכשיו באוקראינה, בקייב, יש את זה בקנדה, לובשים כחול לבן, דגל ישראל, ויכול להיות הרבה יותר. אבל בגלל שאני שומר על האיכות של השיטה, של האחידות של השיטה, אז יותר קשה לאנשים להתחבר לקאמי, יותר קל להם הקרב מגע לצערי. לצערי דבר נוסף, שהקרב מגע הפך להיות שם גנרי, וכל אחד יכול להשתמש ואי אפשר לתבוע. <אח> להבדיל שהקרב מגן ישראלי זה שם שהוא מוגן. אה, <אח> אוקיי. הוא מוגן ב- בכל העולם. זאת אומרת, אי אפשר... כמו בקרב מגע, כל אחד יכול לכתוב קרב מגע ולהשתמש בלוגויים של הקרב מגע. בקאמי, כל מועדון שנפתח בארץ ובעולם חייב לעבור את האישור שלי וחייב לקבל את הרישיון שכל שנה הוא מתחדש, כי אם הוא לא עומד בדרישות המקצועיות ובתנאים של ההתנהלות של הארגון, הוא לא יכול להמשיך. אני חוזר לנושא של הקרב מגע, קרב מגן. אלי אביגזר, בזמן שהוא פרש מהאגודה לקרב מגע, אז הוא כתב את השם קרב מגע ישראלי. וכמו שאתם יודעים, קמ"י זה קרב מגע ישראלי, וזה יכול להיות גם קרב מגן ישראלי, וזה מה שהוא שינה. כשאם היא פנה אליו בתור התלמיד הבכיר שלו, אמר לו, הקרב מגע זה שלי, אז באותה תקופה היו מכבדים את המורים. היום כבר לא, לצערי. ותלמיד פותח ליד המורה שלו מועדון, ואז אימי אמר לו, אין לי שום בעיה לוותר על, ה... על השם קרב מגע ישראלי, בתנאי שאתה תכתוב גם ישראלי. תכתוב ישראלי, אני יורד מהשם. ואז אימי עשה את מה שאלי ביקש, והוא כתב, ומי שעובר על ההיסטוריה של הקרב מגע ורואה את התעודות שכתוב עליהן קרב מגע ישראלי, ואחרי זה כתוב קרב מגע ישראלי, מבין את השינוי שהיה, אלי אישר את הקאמי. והקאמי שונה במקום קמ"י שזה קרב מגע ישראלי, אז קמ"י זה קרב בגן ישראלי. ומתברר במגלל שלפעמים אתה אומרים שעושים מעשים טובים, אז זה יצא לטובה. והיום אי אפשר להשתמש בשם קרב מגן ישראלי בכל העולם. והוא מוגן בכל העולם, וכל מאמן מקבל את ההגנה. זאת אומרת, מאמן שהוא אה, אה, בונה תלמידים ומדריכים, המדריכים האלה לא יכולים מחר לבוא ולפתוח מועדון אה, לידו, כי יש את הבדיקה היסודית של, אה, שלי לפני שפותחים מועדון, 
האם זה פוגע במישהו אחר? אז זה ההבדל. וההבדל המשמעותי, ההתקדמות של קאמי. וכל האנשים בעולם יכולים לאבחן את זה ולראות את זה בכלל, ולא סתם אה, ערוץ, אני לא כל כך מתמצא בנושא של האינטרנט וזה, אבל אה, ערוץ טלוויזיה נקרא לזה, יפתח, כן, נטפליקס, שעשו את התחקיר והחליטו לבוא ולצלם את כל ההיסטוריה של הקרב מגע, ובחרו דווקא בי. זה יופי. שזה... מתי זה יצא? במרץ, נכון? במרץ זה ישודר, מרץ, אפריל, לפי מה שאמר המפיק. כמובן, תעבור הודעה מסודרת ברגע שזה יוקרן. סך הכל, המטרה העיקרית שלי היום בגילי המתבגר, זה לתקן את המעוות בנושא של הקרב מגע. ואחד הדברים ה... מיוחדים שיש בזה, שהמכללה האקדמית בווינגייד באה לקראת אה, מדינות שיש להן אה, קשיים כלכליים לה, לעשות אה, את הקורסים האלה, והיא באה לקראתם ועוזרת להם, ונותנת להם מחירים סבירים שהם יכולים, לא, זה לא רק לעשירים, לא רק לאלה שיש להם כסף. אז אה, אני רוצה להגיד מפה, דרך הרדיו הזה, תודה גדולה למכללה שהיא לקחה את זה תחת חסותה. המכללה היא אקדמיה מוכרת בכל העולם. ומה עוד יפתח? אולי אני רוצה לדעת קצת על הרקע, איך הגעת בעצם אתה לאומנויות לחימה? להתחיל להתאמן. לפני אי אלו שנים. השאלה אם את זה כן צריך להגיד. בגדול אני אעשה את זה מצונזר קצת. <laughs> היום כשילד הוא היפראקטיבי, אז לוקחים אותו לאבחון ונותנים לו רטלין ומרגיעים אותו. בתקופה שאני הייתי ילד לא היו אבחונים ולא היה את הרטלין לה... שהילד יישב בכיתה מרוכז ולא יתעסק בדברים אחרים. הייתי ילד קצת אלים בבית הספר, באיש שקט. אבי זיכרונו לברכה אמר, צריך ללכת למצוא לילד הזה מקום שיוציא את כל האובר אנרגיות שיש לו. והתחלתי בגיל 12 להתאמן בחדר כושר, זה מה שאבי חשב שזה הכי טוב בשבילי. בגיל, לאחר מספר חודשים, ראיתי שבצד השני של, ה... של האולם, של החדר כושר, אנשים הולכים מכות. לא ידעתי מה זה קרב מגז, הולכים מכות ואמרתי, יופה, זה המקום בשבילי, אני יכול להרביץ ואף אחד לא כועס עליי ולהוציא פה את האנרגיות. אני לא אשכח את האימון הראשון שלי שהיה, שהגעתי לאלי, זה היה מועדון שאימי נתן לאלי ממש ב- 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 בהתחלת הדרך, אימי כל הזמן היה שם, יחד עם אלי. ובאימון הראשון ראיתי שעומדים, עמדת מוצא, אגרוף שמאל, אגרוף ימין, אבל בכל סוף אימון היה מין נוהל כזה שעושים קרבות. כמובן החבר'ה הוותיקים. וכשהגיע השלב של הקרבות אני הרמתי את היד, כמו ילד שסיפרתי בהתחלה קצת חוצפן, וביקשתי לעשות קרב. ואלי זכרון לברכה אמר לי, יש לך עוד זמן? אמרתי לו, לא, אני באתי בשביל זה לפה. אם באת בשביל זה, אנחנו לא נ... 
נקשה עליך את החיים. תקופה אחרת. ואז אני זוכר אפילו את השם של התלמיד הזה שעשיתי את הקרב הראשון. קוראים לו נועם, שם משפחה אני לא יודע. תימני קטן, חמוד, רזה. אני הייתי הרבה יותר גדול ממנו. לא בגיל, בממדים. וגיחכתי קצת, אמרתי, מה, הוא עושה צחוק, המורה הזה, אני שובר הודעה צמוד. זה היה בדיוק ההפך. לא זכרתי כלום אחרי הקרב הזה, זכרתי רק את הדרך לאוטובוס, הביתה. כשנכנסתי הביתה והתחמקתי ככה, שאבא שלי לא יראה כמה מכות חטפתי, אז הוא קרא לי ואמר לי, לא חשוב כמה זה עולה, ככה אני רוצה שתבוא הביתה, רגוע. ואז למעשה הבנתי מה מרגישים הילדים בבית הספר או בשכונה, שכל פעם התנכלתי אליהם, וזה עשה את השינוי. ומאז הפסקתי להרים ידיים על ילדים, הבנתי בדיוק את הצד שהם נמצאים, אבל לא לשכוח שאימון אחרי זה, שהלכתי, ישבתי כמו דג במים, בשקט. כשהגיע השלב של הקרבות, כמובן, הסתכלתי לכיוון הרצפה במזרון, כדי שלא יהיה קשר עין עם אלי, אבל הוא לא שכח את זה שאני באתי בשביל זה, ואז הוא הקים אותי לעוד קרב, ואז ביקשתי שלא, אני עוד לא מוכן, וחטפתי עוד פעם. <laughs> וחטפתי עוד פעם, אחרי מספר פעמים הוא אמר לי, עכשיו אתה מבין, צריך להתאמן בשביל להחליט מתי הזמן המתאים, ומשם התאהבתי בעניין הזה. כשהייתי חגורה ירוקה כבר הדרכתי במועדון אצל מורה שלי, אצל אלי. גם בנסיעות שלו לחו"ל החלפתי אותו. למעשה אני יכול להגיד שמחגורה ירוקה הייתי יד ימינו, וממשיך לפתח את הקאמי. כשאני נפטר, היינו 12 מועדונים בישראל, היום אנחנו עומדים על 52 מועדונים. כשאני נפטר לא היו סניפים בחו"ל, היום יש... קרוב לשלושים ומשהו סניפים בחו"ל, ואני ממשיך לפתח את זה. ומה שאני הייתי רוצה מאוד, שאנשים יבדקו, כשהם הולכים ורואים כתוב קרב מגע, שיבדקו מי זה הבן אדם, איפה הוא למד, איפה, איפה הוא קיבל את ההסמכות, האם הוא לא חאפר כזה ש, שקורה רק בגלל שמותר לו מבחינת השם הגנרי. להשתמש בשם הזה. אני יודע שיש כאלה בישראל, אבל שאנשים יבדקו, ובעולם בכלל אין מה לדבר. תבדקו לאן אתם הולכים להתאמן, מאיפה הסמכות של המורה הזה. כל אחד אומר שהוא מכיר ומכיר ומכיר. תסתכלו. אם תראו את הדרך שהיא פשוטה ואין בה אלמנטים של ענפים אחרים, סימן שאתם במקום. הנכון כרגע, תבדקו את זה. יש לי עוד uh, כמה שאלות. אמרת שעכשיו אין אלמנטים מאומנויות לחימה אחרות בקאמי, אבל זה התחיל בעצם מאיזשהו כן. איסוף של כל מיני אומנויות אחרות. אז קאמי למד הרבה ממקומות אחרים והגיע למשהו היום וממשיך להתפתח. מה הדעה שלך באופן כללי על אומנויות לחימה קלאסיות? קודם כל, תמיד אני אומר, ועובדתית, בפעם הבאה אני אספר קצת על המכללה ועל ההכשרות של המכללה, אבל בגדול, 
כל אומנות לחימה. אחד הדברים ששמתי לי כחזון, כ- כ- כמטרה בחיים, ובגלל זה אני מנהל את הקורסים בצורה שאני מנהל אותם, שכל אומנות לחימה תכבד את, את עצמה, ושיכבדו אחד השני. זה... מה אני עושה ב- ב- מאז שאני מעביר את הקורסים? הקורס שלי הוא לא קורס מדריכים בקרב מגע או בקרב מגן או בג'יוזיצו או בקראטה. זה קורס מעורב, שאם ניקח את הקורס האחרון, יולי 2017, היו בו 95 חבר'ה בקורס, שהיו חבר'ה מהקפוארה, מהג'יוזיצו היפני, מהג'יוזיצו הברזילאי, מקראטה, מנינג'יצו. מטייקוונדו המסורתי, מטייקוונדו האולימפי, מקונג פו, וכמה זרמים של קונג פו, מקרב מגע, קרב מגן ישראלי, וקורסים בהגנה עצמית, והכשרה ספציפית בתחום של הביטחון. כולם עשו את הקורס ביחד. מה שאני עושה בקורס הזה, זה שאני נותן לחבר'ה מהקראטה ללמד החבר'ה של הג'יוזיצו. באימוני, בתרגולים של האימוני מדריך, כל ענף מתנשא בענף אחר. וככה לומדים לכבד את, את כל הענפים. זו השאיפה שלי בחיים. כל אומנות לחימה שלומדים היא מצוינת, ובטח ב, בזמנים שאנחנו היום, שרוב הילדים והנוער יושבים מול מחשב במקום לעשות פעילות כלשהי ספורטיבית. לצערי, פה במדינה שלנו, להבדיל ממדינות אחרות בעולם שאני מסתובב, שלהם יש בעיה רק בתחום הפלילי, לנו יש בעיות גדולות בתחום הביטחוני. אני חושב כל ילד שמגיע, ילד, ילדה, ש... שמגיעים לנושא אומני לחימה, מקבלים המון כלים, להבדיל מכדורסל, כדורגל וכן הלאה. מקבלים הרבה כלים של כבוד הדדי, מקבלים הרבה כלים... של בניית האישיות שלהם, כבוד לזולת. סך הכל אנחנו מלמדים אותם, אנחנו נותנים להם כלי נשק. ואם אתה לוקח מישהו ונותן לו נשק ואתה מלמד אותו לשמור על הערכים של מה שהוא מקבל כנשק, אז זה מתפרס לכל התחומים. היתרון של ה... קאמי, שאני גם כן מפתח אותו, זה שאפשר ללמד את כולם. יש לנו ילדים אוטיסטים, יש לנו ילדים, שהם, אנשים שהם עיוורים, יש אנשים מבוגרים שלומדים את זה, שהם על כיסא גלגלים ושהם הליכון. ו... הקרב מגע, או הקרב מגן ישראלי, כמו שאני רואה אותו, זה עוגה אחת שלמה, שיש בה הכל. ומתוך העוגה הזאת אני לוקח... את הטכניקות, את הידע, על פי הצרכים של אותו גוף, או אותו ילד, או אותו ילדה, או אותו... אין דבר כזה קרב מגע טקטי. מי שאומר שהוא מלמד קרב מגע טקטי, והוא לא יודע את הקרב מגע הבסיס הגדול, אז הוא לא יודע מה זה. הוא יודע אולי כמה תרגילים. הוא לא יכול לקרוא לעצמו איש קרב מגע. כמו לדוגמה, שאם אנחנו לוקחים לדוגמה את שירות בתי סוהר, הם לא מקבלים תעודת מדריך קרב מגע. הם מקבלים תעודת מדריך הגנה עצמית, כי קרב מגע הם לא יודעים את כל התורה של הקרב מגע, או קרב מגן. אז זה גם משהו שמטעה את הציבור, ששומעים קרב מגע טקטי, חושבים זהו. 
לא, קרב מגע זה קרב מגע, יש לזה תורה משל זה, יש לזה סילימוס מסודר. כל אלה שעושים את ההכשרות דרך המכללה, יש להם את הסילימוס הבסיסי של הקרב מגע, והם חייבים לדעת אותו כדי לקבל את ההסמכה. ואני שמח שכולם, אם אני אומר 95 חבר'ה בקורס, זה אומר שאנשים מבינים שזה חשוב כן. לכבד אחד השני מבחינת אומנות הלחימה, ואני שמח שזה ככה. בסוף כל קורס, כל אחד מהענפים מציג את הענף שלו, זאת אומרת, מדגים את הענף שלו, זה עוד דבר אחד שנותן את האפשרות לאנשים לראות. מה יש בכל ענף, וכל ענף מכבד את עצמו. וזהו, אני מקווה שהיום אחד יהיה שלום גם בין הענפים האלה. כן, זה באמת אחד מהדברים שאנחנו גם מקדמים עם הפודקאסט שלנו. טוב, תודה רבה רבה על הרעיון הזה. אנחנו נדבר עוד. כן, כן, אנחנו נמשיך לדבר על הנושא של המכללה, על ההכשרות של המכללה. מה ההבדל בין המכללה לבתי ספר אחרים שמאושרים להסמכה? ונדבר על כל הפרויקט שקורה היום בחו"ל בתחום של הקרב מגע. זה יהיה בתוכנית הבאה. מצוין. תודה רבה לכולם, ושיהיה בהצלחה לכולם. אז שוב תודה לאבי אביסידון. על הרעיון המרתק והאינסייט להתחלה של הקרב מגע ולקרב המגע כיום. יהיה המשכים לרעיון הזה ואני מקווה שנהניתם כמוני. לא נעשה הפעם חדשות ועדכונים, רק כמה תודות. דבר ראשון לישי קינן שגם יצר את הקשר בינינו לבין אבי אביסידון. המון המון תודה. ולא רק זה, הוא גם השאיר לנו ציוד הקלטה שמאוד מאוד עזר. אז המון המון תודה לישי. תודה נוספת לשחר וגשל שעזר אה, עם העריכה של הפרק. אה, תמיד כיף שיש חברים לסמוך עליהם. אה, דבר שני, תודה לכולכם על כל התגובות שאנחנו מקבלים במייל, בפייסבוק, זה מאוד מאוד עוזר לנו. גם... אה, גם מבחינת נראות, ויותר מזה, זה נותן לנו פידבק ש... שכיף, כיף לקבל, שנותן לנו מוטיבציה להמשך. וגם יש לנו ביקורת ראשונה באייטיונס, מאוד נשמח אם זו לא תהיה האחרונה, אז לכו לאייטיונס ותכתבו. אז הביקורת היא מאלעד ג'אז, סליחה, ג'אז אלעד, שכתב, אחד הטובים שיש, מאוד מעניין וגם כיף שזה בעברית. מקשיב לזה באופן קבוע בנסיעות ובכל זמן פנוי. אז שוב, תודה אלעד. בקיצור, נשמח אם תמשיכו עם התגובות, תפיצו לחברים, ותמשיכו להתאמן. ביי ביי. שאלות, בקשות ולכל סיבה אחרת, אפשר לפנות אלינו בדף הפייסבוק לא צריך וקס או באימייל no.wax.needed.gmail.com כמו כן, ניתן ורצוי להשאיר תגובות באתר שלנו nowaxneeded.wordpress.com אם אתם נהנים ממה שאנחנו עושים, שתפו בפייסבוק ותדרגו אותנו באייטיונס 
ויעזור למעגל המאזינים להתרחב. אם אתם מכירים אנשים שאתם חושבים שייהנו, ספרו להם על הפודקאסט. אל תשמרו הכל בלב.